2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos esta mañana con Pilar Sordo, quien es psicóloga, columnista, conferencista y escritora chilena para hablar de a qué edad deben los hijos dejar de vivir en casa de los padres. Bueno, nos paseamos un poco por las culturas, por las oportunidades y por los caracteres de cada quien, pero fue una conversación muy interesante. Roberto Arroyo Matu, secretario de Protección Civil de Guerrero, para actualizarnos con referencia a lo que está pasando en Acapulco después del huracán Otis. Manolo González Moscote, periodista y experto en política internacional. ¿Qué se sabe de la prueba de armas nucleares por tierra, mar y aire que ha realizado Rusia? ¿Y en qué punto se encuentra la guerra entre Ucrania y Rusia? Y en los deportes, Lalo, hablando de la Serie Mundial con Luis Quiñones, que se encuentra en Arizona previo al tercer juego de esta serie que se efectuará esta noche. Además, hablando del Clásico de la Liga Española y el triunfo del Real Madrid en los contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: Iván Catrón durante meses ha tratado de evitar ser citado como testigo en el juicio que realiza en Nueva York contra su padre Donald Trump y la organización Trump, pero no podrá evitarlo y eso genera una gran expectativa en lo que podría decir la hija del expresidente y cómo podría afectar el resultado del proceso.
3: 48, la cifra de muertos en Acapulco tras el azote del huracán Otis y 36 continúan desaparecidos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que han reforzado la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas tras el paso del poderoso
2: huracán categoría 5. Tanques israelíes penetran el día de hoy en un barrio de la periferia de la ciudad de Gaza y cortaron la principal carretera entre el norte y el sur de la franja, en lo que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha descrito como el desarrollo de una nueva fase de la guerra con el grupo islamista palestino. Hamas.
3: La policía de Maine fue alertada hace semanas sobre amenazas veladas del atacante de Lewiston. El caso de Card es un ejemplo evidente de señales de alerta que fueron pasadas por alto y deja por ahora preguntas sin respuesta en torno a lo que el ejército, la policía, los profesionales de la salud mental y los familiares pudieron haber hecho para evitar la
2: masacre. Un hombre o dos hombres en este caso quedaron sin vida luego de que un sospechoso le disparó en el interior de un edificio en Brooklyn, Nueva York, la noche del domingo. El, la doble ejecución fue reportada a las 10 y 39 minutos de la noche en el interior de este edificio ubicado en la 1418 de Brooklyn Avenue en el East Flower Woods.
3: Será juzgado como adulto. Nuevos detalles del adolescente acusado de matar a su madre en Florida. Derek Rosa, el adolescente de 13 años acusado de apuñalar y matar a su madre en Haya Lía, Florida, será uh, juzgado como adulto por el cargo de asesinato en primer grado. El juez negó la petición de la defensa para que se le otorgara casa por cárcel bajo el cuidado de su familia. Rosa permanece detenido en el centro correccional y de rehabilitación de Dade
2: y es noticia además, una mujer herida en un es el saldo de un tiroteo en el área de Overtown en el sur de la Florida, Miami. Primeros informes indican que un enfrentamiento armado entre dos grupos juveniles se desató en horas de la madrugada de este domingo en el área de la calle 13 del noreste y la avenida 2 en Overtown. Según el reporte, esa mujer resultó herida y fue trasladada a Jackson Memorial Hospital.
3: En más información le contamos que investigan la muerte de dos niños y la hospitalización de otros dos. Autoridades en Lancaster, California, están investigando la muerte de dos menores tras un llamado de emergencia por supuesto abuso infantil en un complejo de apartamentos. Otros dos menores fueron hospitalizados. Entre tanto, se informó que una persona de interés ya fue detenida, pero no se ha revelado su identidad.
4: Y en los deportes, los sorprendentes jaguares de Jacksonville vencieron 20 a 10 a los acereros de Pittsburgh.
2: Hoy estamos abordando este tema porque una mujer en Italia ganó un juicio para que sus hijos de 40 y 42 años se vayan finalmente de su casa. Eh, ella dice que son unos parásitos, así los describió, que seguían viviendo en la casa familiar sin aportar económicamente ni ayudar en nada. Y es por eso que hoy estamos contextualizando con este caso nuestra pregunta del día. ¿Hasta qué edad? Los hijos deben estar bajo el mismo techo de sus padres. Llámenos si quieren participar a través del 1 867 2346 Pero para hablar ya con una profesional en la mañana del día de hoy, tenemos a Pilar Sordo. Es una psicóloga, columnista, conferencista y escritora chilena. ¡Qué gusto, eh, Pilar, volverte Hola. a ver! <risa> Hola, Andreina, ¿cómo estás? ¡Qué gusto más grande escucharte! Gracias, igual para nosotros y entender un poco por dónde va, porque una cosa es aportar y contribuir a la casa, pero la pregunta que realmente creo que podría llegar a la mesa es ¿hasta qué edad es saludable vivir en casa de los padres? Mira, yo creo que este tema es súper importante porque
5: además cada vez es más frecuente y tiene que ver con ambas partes, porque de repente se, se ve los parásitos, como dice esta señora española, de los hijos, pero, tan, pero se ve poco que hacen los padres para no cortar el tema. Yo creo que los papás tenemos la obligación de darle educación a nuestros hijos, si se puede, y ojalá si sea educación superior, y también eh, impulsarlos a que partan en el mundo de lo laboral. Una vez que eso comienza, ellos debieran querer volar, que debieran querer irse. Pero si yo en mi casa o tú en tu casa, tienes un hotel cinco estrellas, donde les tienes internet de más alta velocidad, donde les compras todo lo que les gusta comer, donde les lavas, les planchas y les guardas la ropa, ¿tú te irías de un hotel cinco estrellas? Lo más probable es que no, o intentarías mantenerte en ese hotel lo más posible. Eh, una vez con una mamá con la cual estábamos trabajando eso, estos, eh, los hijos de ella eran bastante menores, tenían 30 y algo, yo le empecé a decir, baja la calidad del internet, Bájala a la más barata, baja la calidad, no les compres todo lo que a ellos les gusta. Si les gusta, no sé, el queso de tal forma, no compres más ese queso y di que no tienes dinero para eso. bájale el servicio de la ropa que estaba lista los lunes, ya no está lista los lunes, está lista los jueves. Y ellos al final, al darse cuenta que ella bajaba la calidad del servicio, empezaron a darse cuenta que querían otro tipo de vida y por lo tanto se fueron. Esa, esa sensación de corresponsabilidad, de, de poner límites, ok, ustedes son adultos, se van a quedar en la casa, por lo tanto, me pagan el agua, me pagan la luz, me pagan el cable, porque lo van a usar ustedes mucho más que yo, lo más probable que el Internet también, a lo mejor me van a tener que contribuir con gastos de la comida durante cada cierto tiempo, y si no aceptan estas condiciones, se tienen que ir. Y eso pareciera ser muy castigado socialmente porque nos hace sentir malos padres, y eso es sancionado desde, sobre todo desde las mamás más que de los papás, eh, pero creo que hay que entender que, los ciclo, que hay ciclos vitales en la vida que se tienen que cumplir y si no se cumplen esos ciclos, siempre van a producir alteraciones. Esa mujer mayor tiene todo el derecho de manejar sus tiempos y estar sola porque ya cumplió la misión de educar y esos hijos de 40 y algo hace mucho rato que tendrían que tener o hacerse cargo de sus propias vidas. Por lo tanto, aquí hay una complicidad, una dependencia compartida que claramente no es normal.
3: Pilar, muy buenos días. Un gusto saludarla y también le mandamos un afectuoso abrazo hasta Chile. Eh, estábamos platicando más temprano de estas nuevas generaciones. Parece que estos nuevos jóvenes ya no están preocupados ni por casarse, ni por tener una casa, ni por tener un trabajo a veces estable, ¿no? Son eh, generaciones que ya están brincando. Eh, ¿Sí, ¿Sí lo ve usted así o es que y también ya pocos se quieren salir de casa o qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones?
5: A ver, los que no quieren salir de casa, insisto que son cómplices los padres en este proceso de, de gratificarlos, de, de tenerlos como eternos estudiantes, que es una típica cosa que hoy día está pasando. Entonces hace, quiere hacer un máster, después quiere hacer un, un PhD, después quiere hacer otra cosa, entonces el papá se le sigue pagando, entonces él estudia, 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 pero nunca sale ni nunca asume ninguna responsabilidad. El impulso de salida... Eh, si bien tiene que venir del joven, también tiene que estar impulsado desde el adulto. Ahora, con respecto a, al, al matrimonio o a otras... Yo creo que han ido cambiando las constituciones de familia. Creo uh -huh. que no se puede generalizar. Creo que hay jóvenes muy comprometidos con sus vidas que están persiguiendo y trabajando por sus sueños pero evidentemente hay un porcentaje que no quiere compromisos que lo único que quiere es como dinero y pasarlo bien ir al gimnasio, tener relaciones esporádicas, tener un cuerpo tonificado y ojalá poder viajar mucho en forma casi irresponsable sin ningún factor de compromiso pero ese, ese grupo de jóvenes yo no te diría que es el mayor sí es el que más se nota porque evidentemente hace mucho ruido eh, el no querer establecer por ejemplo a mí me pasa hoy en los grupos de trabajo en las investigaciones, que tengo cualquier cantidad de parejas queriendo tener hijos y no pueden porque uh -huh. retrasaron un montón por distintas razones la decisión y como el ciclo biológico de las mujeres tiene un reloj que es in indiscutible, objetivamente eso hace que estén pagando consecuencias muy caras por esta individualidad o esta sensación de solo centrarse en el placer. Por lo tanto, mi opinión humilde dentro de todo lo que yo investigo en América Latina es respetar sí. los ciclos de vida y las edades en las cuales esos
2: ciclos se van cumpliendo también. Pilar, pero fíjate una cosa. Aquí en los Estados Unidos también lo discutimos por, por la cultura, los inmigrantes que venimos eh, y que son hispanos, venimos de una cultura donde los hijos cuando estudian en la universidad todavía están en casa de papá y mamá. Pero uh -huh. acá en los Estados Unidos ya a los 17 años, cuando termina en high school, le están buscando cupo en la universidad. Es muy probable que donde quieran estudiar y lo que quieran estudiar no está en su ciudad, no está en su condado y tienen que irse a otro lugar a vivir como estudiante en una habitación de estudiante o se junta con otros amigos. Entonces, ya al salir del nido, a los 17 años, difícilmente ya la mamá quiere regresarlo a casa o ellos mismos ya viven independientemente, entre comillas, todavía apoyados con su papá y su mamá. Pero sí, aquí la cultura es a los 17, 18, se fueron de casa y no regresaron. ¿Eso está bien o usted cree que eso también depende mucho de la persona?
5: Yo creo que depende de la persona y no se puede definir qué está bien y qué está mal. Mira, cuando mi claro. hijo se fue de la casa, yo tengo dos hijos de 33 y de 29. Uno vive en Italia y, la, y mi hija vive en España. Eh, cuando mi hijo se fue de la casa, yo le dije una frase que para él fue súper fuerte al principio, que le dije yo nunca más quiero que vivas conmigo. Entonces... Él me dijo, pero mamá, eso es muy fuerte, me estoy yendo recién. ¡Me está dando yo miedo! Le pregunté, yo le pregunté y le dije, a ver, ¿pero bajo qué condiciones tú volverías a vivir con tu madre? Si te separas, si estás en ruina económica, si yo me enfermo y me tienes que venir a cuidar, si a mí me pasa algo y estás obligado a acompañarme a mí. O sea, tú volverías a vivir con tu madre solo en zonas de catástrofe. Obviamente no vivirías con tu madre si eres feliz en tu vida programada. Por lo tanto, como yo quiero que tú seas feliz, y porque creo que un buen padre se califica o se evalúa cuando desarrolla hijos que no nos necesiten, yo creo que esa es la clave, crear o educar hijos para que no necesiten a sus padres, que sí se puedan sentir acompañados, pero que no sean no seamos necesarios, obviamente yo no, que, no quiero que mis hijos vivan conmigo de nuevo, porque eso claro. significaría que tienen un tremendo problema del cual yo tengo que volver a contenerlos, digamos. Entonces, los hijos no son nuestros, son de la vida y hay que soltarlos luego, ojalá lo más preparados, valórica y emocionalmente posible para que de verdad transiten por la vida que les va a tocar, que obviamente es mucho más difícil que la que me tocó a mí cuando yo tenía 18 años.
3: Uh -huh. y pasa a Pilar que las culturas eh, de latinoamérica son un poco más aprensivas en esa parte no de soltar a los hijos a diferencia de es, los Estados Unidos de Europa en donde uh, los los echan a volar desde más temprana edad y Pero, bueno, bueno, pues, les a mí deshacerla. eso no me parece
5: tan negativo. A mí me parece uh -huh. que los familiares que somos los latinos y que nuestros hijos por ahí... Mis hijos estudiaron en la, en la facultad y en la universidad conmigo, digamos. Eh, no se fue. Yo me fui de casa para estudiar porque mí, lo que yo estaba estudiando en ese momento, psicología, no estaba en la ciudad en la que yo vivía. Por lo tanto, yo sí me fui. Claro. Pero mis hijos estudiaron en la universidad conmigo. Lo que pasa es que ya cuando empezaron en el mundo laboral, había que empezar a partir, digamos. Uh -huh. y, y creo que que eso es parte de respetar los ciclos de la vida, tanto míos como adulta, porque ya está bueno, yo ya quiero empezar a pensar en mí y al mismo tiempo para ellos que tienen que aprender a hacerse responsables, ser mayor de edad no significa ser adulto. Así
6: eh, ser misma. mayor
5: de ser mayor de edad te permite conducir, a lo mejor votar, eh, etcétera. Pero ser adulto significa saber cuánto vale el azúcar y saber uh -huh. cuánta plata tienes que ahorrar de tu sueldo para poder pagar el azúcar o cuántas cuántas bombillas eh, tienes que apagar del techo porque la electricidad la pagas tú. Eso es ser uh -huh. adulto. Y eso, uh -huh. eso se vive solo practicando la vida. De otra manera, no.
2: Interesante, Pilar, porque hace pocos minutos recibíamos una llamada de, de nuestros oyentes y una de ellas decía... Mi hija vivió conmigo hasta los 28 años. Esa niña estudió la universidad, pudo estar en casa porque la universidad quedaba cerca. Se Exacto. buscó un trabajo a los, al mes que terminó su carrera, encontró trabajo, seguía viviendo con nosotros. Ella atendía las responsabilidades económicas también de la casa, nos ayudaba con los gastos. Y a los 28 años dijo, ya quiero comprar mi propia casa. Y hablábamos un poco de ese colchón que le daría el estar con su papá para emprender un camino un poquito más sólido. Y es muy interesante lo que nos acabas de mencionar, Pilar, y allí va mi próxima pregunta. ¿Es muy complicado ser adulto cuando aún tienes a tu lado a tus padres cumpliendo una función que te corresponde a ti? Absolutamente, es casi imposible. O sea, no, no se puede, digamos. Piensa que antes
5: antes, gracias a Dios, ya no es así. Las mujeres salíamos solo de nuestra casa cuando estábamos casadas, o sea, Ajá. ni siquiera ni siquiera mediaba una carrera universitaria de por medio, digamos, sino que tenía que aparecer el hombre que me sacara de esa casa parental. Por lo tanto, como ya ha cambiado todo, gracias a Dios, objetivamente el desarrollo personal y mi profesión me va a permitir poder cotejar el ser adulto, pero si yo no tengo idea cuánto vale la harina y quiero hacer arepas, y mi mamá sigue pagando la harina y las arepas me las hace y además me la lleva a la cama para que yo ni siquiera me levante a la cocina evidentemente si no tengo una estructura o un
2: desafío o un propósito claro en mi vida no me voy a querer mover de ahí definitivo Pilar gracias por acompañarnos esta mañana ¿Dónde podemos encontrarte sabemos que en las redes bueno te sigo desde hace muchísimos años pero por favor la audiencia que quiere saber de ti
5: en, en Pilar Sordo Oficial en el Instagram y en Pilar Sordo Oficial en, 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 ay, perdón, en el Facebook y ya pronto va a venir un Pilar Sordo TV que va a estar en uh -huh. las redes y que va a reemplazar al canal de YouTube que había antes, pero que igual todavía hay videos ahí en Pilar Sordo Oficial también. ¿Qué ha pasado con tu antiguo canal de YouTube? Lo estamos renovando, se, ah, okay. se está actualizando y está partiendo, entonces ahora está como congelado en el tiempo, pero ya, ya va a partir
2: de nuevo y además que mucho contenido Evergreen como llamamos nosotros, pues que no tiene desperdicio, muchas gracias Pilar por estar con nosotros esta mañana
5: muchas gracias a ustedes, un beso grande a toda la comunidad latina que vive por esos lados acá desde el sur de Chile en el extremo del mundo, les mando un abrazo <risa> gigante y que tengan una hermosa semana,
2: y agradecemos tu tiempo que nos hayas podido dar este espacio para conversar cuando al quiera. aire, Pilar cuando Zorro, cuando muchas quiera. gracias, Juntos. psicóloga columnista, un, un abrazo un Columnista, conferencista y escritora chilena nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar justamente de este tema. Bien, estamos listos para conectar con Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil de Guerrero. Buenos días, señor Roberto. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Hola, muy buenos días, Janet.
2: Gracias por conectar con nosotros esta mañana. Eh, Roberto, queremos entender un poco, ya tras varios días del desastre que ha dejado el huracán Otis, ¿cuál es la actualización que nos puede dar hoy como Secretario de Protección Civil de Guerrero?
7: Sí, con todo gusto, Janet. Bueno, quisiera comentarles que se pues, han estado llevando a cabo actividades por parte de los tres niveles de gobierno y también tenemos ya ayuda inclusive internacional. Se pues, han estado apoyando muchísimo pues todos nuestros compañeros de las diferentes corporaciones de abocadas a búsqueda, rescate y también protección civil, comentarte que ya se tiene un avance casi del 60% en la reinstalación del suministro de energía eléctrica en Acapulco. Ya está llegando a varias colonias de la zona urbana y también algunas vialidades importantes de Acapulco ya están recuperando el suministro de energía eléctrica. También te comento que se ha estado llevando a cabo actividades, por ejemplo, de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, es la Armada de México, el Ejército Mexicano y también la Guardia Nacional, quienes han estado eh, realizando actividades de limpieza, retiros de escombros, y también han estado apoyando, eh, en el caso de la Secretaría de Bienestar, un, se han estado haciendo censos para llevar a cabo pues apoyos posteriores a alrededor de 10.000 personas familias en Acapulco y en Coyuca de Benítez que también resultó bastante dañado. Quisiera comentarte que también se ha establecido el servicio en las agencias de servicio de gasolineras pues eh, que han estado trabajando ya 12 de las 78 estaciones de servicio que se tiene en Puerto de Acapulco. Además se han intensificado también los trabajos no ha habido descanso lo importante es recuperar a nuestro querido Acapulco, estamos avanzando también en la distribución de la ayuda eficiente, de ayuda humanitaria, te repito, eh, apoyos que se han estado dando para tratar de restaurar los servicios. De manera también eh, pues triste, te quisiera comentar que al momento tenemos ya un registro eh, preliminar todavía de 45 fallecidos en el caso de Acapulco, de Juárez. Y 12 uh -huh. personas en el caso de Coyuca de Benítez, haciendo un total de 57 personas. Y eh, te comento que tenemos una gran cantidad de personas en, en los refugios que están instalados tanto en Coyuca como en Acapulco. Son 1.722 refugios que están atendiendo tanto a hombres y mujeres en esas zonas. Eh, ¿Sí me escuchas?
2: Sí, lo escucho perfectamente, señor Roberto, y quería consultarle si se está trabajando profundamente con la seguridad, porque hemos tenido testimonios de que la situación es peligrosa. Muchas personas parece que se unen en banda para buscar casas vacías y poder saquearlas, igual lugares que todavía tienen alimentos. ¿Cómo están manejando el tema de la seguridad?
7: Sí, con todo gusto. Bueno, existe ya el apoyo solidario tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, quienes están colaborando también en actividades de seguridad pública junto con seguridad pública estatal y municipal de Acapulco. Se está trabajando, ya se están conteniendo pues estas situaciones. Afortunadamente ya se tiene un control más estrecho en prácticamente varios de los sitios. Era complicado ingresar a estas zonas porque había bastantes escombros pero ahora ya se ha estado liberando poco a poco, de tal manera que ya hay paso y se puede llevar a cabo este tipo de control. Ya prácticamente de lo que pudimos hacer recorridos en la noche de ayer, estuvimos visitando varios sitios y ya no hay esta actividad de saqueos, ya está más controlado y existe, te repito, varios puestos de control para evitar que pues se den este tipo de situaciones.
3: Secretario, buenos días, eh, los saludo por aquí eh, preguntándole ¿de qué tamaño es la tragedia que están viviendo como para entender un poco hemos visto en imágenes, pero también sabemos que la comunicación ha sido complicada. Eh, se ha tratado de, de entender un poco lo que está ocurriendo eh, en zonas de Acapulco y zonas también aledañas. Pues este terrible huracán que dejó daños desastrosos eh, y, y difícilmente se podrán levantar. Eh, eh, pero hay es eh, lo que ustedes eh, desde Protección Civil han observado por parte eh, de la gente las necesidades que se tienen hoy en día en esas zonas.
7: Sí, con todo gusto. Bueno, comentarles que fue devastador completamente este huracán que en pocas horas se transformó en un mega huracán de categoría 5 con vientos que alcanzaron prácticamente 330 kilómetros por hora. Destruyó sobre todo las techumbres de muchas viviendas alrededor. Nos están a, aquí obviamente es preliminar pero nos están dando el dato dato el de los compañeros de la unidad de inspección que se tendrían alrededor de 270 mil viviendas con pérdidas principalmente de techumbres en el caso de Acapulco y de alrededor de 2600 viviendas en el, eh, en el caso de Coyuca de Benítez también hay destrucción en el caso de Benito Juárez que es otro municipio aledaño a Acapulco y bueno, se han presentado eh, muchísimas viviendas con inundación son en una enorme cantidad, estamos hablando prácticamente de 4.600 viviendas que tuvieron inundaciones parciales y también pues una cantidad enorme de postes. Para que se tengan una idea, tenemos eh, alrededor de 10.212 postes que se dañaron y también 40 torres de distribución que tuvieron daños o se colapsaron. No quedó, no quedó, Janet, eh, ninguna, eh, prácticamente de las eh, de estos anuncios espectaculares, los grandes es, eh, anuncios fueron colapsados prácticamente en su totalidad todos eh, allá en el puerto de Acapulco.
2: Uh -huh. Y le pregunto, señor Roberto, ¿En qué tiempo podría recuperarse Acapulco? ¿Cuáles son las proyecciones que se tiene considerando que muchas estructuras han sufrido daños eh, que tardarían para, por supuesto, recuperarse y colocar nuevamente Acapulco en el ojo de un lugar turístico que es de lo que viven?
7: Pues fíjense que nosotros consideramos que bueno, la destrucción es extensa, sobre todo en vivienda pero también uh -huh. en su infraestructura hotelera prácticamente el 80% de los hoteles reportaron daños como ruptura de cristales y pérdida de los pues, elementos no, no estructurales nosotros consideramos que si es un esfuerzo grande se podría recuperar muy probablemente en alrededor de digamos la estructura principal de la hotelería en probablemente sí. alrededor de unos tres meses ya ya se tendría la capacidad de estar recibiendo nuevamente de manera preliminar pues en varios hoteles a, nuevamente a turistas. La verdad es de que pues hubo devastación enorme, pero te repito, en el caso de la infraestructura hotelera, que es muy útil para todas las familias acapulqueñas que trabajan en esos lugares, se pueda recuperar pronto porque no hubo daños estructurales, fueron solamente acabados y fachadas y algunas cubiertas de aluminio y de material aligerado. En el caso donde va a tomar mucho más tiempo, pues va a ser en el sector de vivienda, porque ahí te repito hay una cantidad enorme de viviendas que perdieron su techumbre, por eso se hemos llamado, el llamado pues a la ayuda internacional para que pudieran apoyarnos, tenemos pues muchas necesidades, ya lo está haciendo, muchos países nos están enviando ayuda humanitaria, pero también más adelante se va a requerir el apoyo para poder reconstruir pues todas estas familias que perdieron sus techumbres.
2: Ya ne tienes el micrófono cerrado y no no puedo ayudarte desde aquí. Sí, una disculpa. Eh, La cifra, secretario, de
3: víctimas mortales puede aumentar. Al momento son 48 las que tenemos eh, a, hasta este momento de forma oficial, ¿cierto?
7: Sí, así es. Es muy probable que pudiese incrementarse porque todavía se tienen que llevar a cabo labores de búsqueda y de rescate de algunas personas que pudieran estar dentro de algunos vehículos que están pues cubiertos de lodo, pero vamos a hacer todo lo posible por ir recuperando todas estas partes que están, te repito, pues inundadas y en las que todavía desafortunadamente no hay acceso eh, franco. Hay muchos lugares que están bloqueados por grandes cantidades de roca y de lodo.
2: sí. Señor Roberto, queremos agradecer eh, su participación. Esta mañana sabemos lo complicado que han sido las comunicaciones durante los últimos días, pero ya como usted lo ha reseñado, poco a poco se ha ido restableciendo y muchas personas todavía están buscando a sus seres queridos. ¿Cuánto tiempo podría tomar restablecer el tema eléctrico y de comunicación en general para Acapulco? ¿Cuál es la proyección?
7: Te comentaba que hay un avance muy sustancial. Probablemente lo que tome un poco más de tiempo sería la el servicio telefónico de uh -huh. pues todo todo el sistema de, de internet es mucho muy probable que lleve probablemente un par de semanas todavía sí. pero en el caso de suministro eléctrico muy probablemente que en alrededor de 24 o 36 horas ya se haya restablecido prácticamente en todos los lugares el suministro de energía eléctrica sobre todo en las líneas principales. Como hubo mucha destrucción de postes en las partes altas de Acapulco, ahí sí. probablemente tomé más tiempo para poderlo recuperar.
2: Claro, lo entendemos. Muchas gracias, señor Roberto, nuevamente y espero que todos estén a salvo. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Roberto Arroyo Matus, quien es secretario de Protección Civil de Guerrero, respondiendo a varias de nuestras preguntas, ¿en cuánto tiempo se recuperará Acapulco tras este huracán Otis? También, ¿cómo está el restablecimiento de la energía eléctrica de las líneas telefónicas para la comunicación? Eh, bueno, nos hemos paseado un poco por las cifras oficiales de fallecidos hasta este momento y cómo se está trabajando desde Protección Civil de Guerrero, pues para la recuperación de todas las localidades
0: de Visita busmobile.com para detalles.
2: Vamos a darle la bienvenida a Manolo González Moscote, quien es periodista eh, y especialista en eh, en temas internacionales. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, viendo ustedes que están recordando ese Acapulco que se lo casi ha llevado este, esta tormenta, este fenómeno natural, pero ustedes lo están recordando con amor, con ese amor que le puso Agustín Lara a esa bella canción para la gran dama y por supuesto consternados igual que ustedes por todo lo que está viviendo el pueblo mexicano y aquí viviendo un poco de naturaleza. Sí. respirando un poco de aire puro en el patio de la casa y bueno es la vida no es lo que hay y es lo que tenemos
2: Señor, ya y te feliz vemos. inicio de
8: semana.
2: feliz inicio de semana cuidado con una bruja por ahí eh que andan volando
8: <risa> <risa> así es, así. Que manolo. Por aquí.
2: manolo vamos a centrarnos un poquito en este tema porque ha causado mm, mucha inquietud y, y saber no realmente de esa prueba de armas nucleares por tierra, mar y aire, que ha realizado Rusia. ¿Qué se sabe de esto?
8: Bueno, lo que está claro es que Putin, tú sabes que desde el mismo comienzo de, la, de esta guerra allí en, en Ucrania, ha amenazado no solamente él, sino altos funcionarios del Consejo de Seguridad, como el vicepresidente Medvedev, han amenazado a Occidente con la utilización de armas nucleares, en este conflicto y esa utilización de armas nucleares eh, precisamente ha tenido también un pequeño escollo. ¿Cuál es el escollo? Que Rusia es signataria del tratado de no eh, difundir, de no hacer pruebas nucleares que viene no haciendo desde 1990 y Estados Unidos desde el 92. Bueno, eh, desde el 90 no se realizaba ningún tipo de pruebas nucleares. Entonces lo que hizo fue a través del Parlamento... Eh, mandar al traste este tratado tan importante que era eso no no hacer este tipo de pruebas nucleares demostrando al mundo pues su interés también en que tampoco se iría a una proliferación de armas nucleares pues la semana pasada el miércoles así de tranquilo el parlamento revocó esto dijo que no que ya se salían de ese tratado y como cosa aunque se había programado supuestamente estas maniobras militares al día siguiente comienzan sendas maniobras militares en la que participan por mar aire y tierra absolutamente todas las fuerzas nucleares de Rusia mostrando el poder de disuasión y así se llaman fuerzas de disuasión nuclear rusas a Occidente y sobre todo en estos momentos álgidos, difíciles de lo que está pasando allí entre Israel y Hamas. Esto es lo que está haciendo Putin, mostrándole los dientes y aunque tú sí. sabes que los reflectores están puestos todos en mm. Israel, pero la guerra sigue, la guerra continúa. Hay versiones encontradas de que Avdivka, que es uno de los eh, puntos claves en esta guerra que se está librando allí en Ucrania por la invasión de, de Rusia, eh, ha tenido una fuerte eh, incursión de Putin en los últimos días y se dice que esa fuerte incursión de Putin en Ucrania se debe y gracias a las armas que le ha enviado, he, he, eh, le ha enviado este, eh, el Presidente de Corea de, 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 del, del Norte. Uh -huh. que, no eh, eh, Kim Jong-un. Kim Jong-un está mandándole Jong armas. Fírate a Putin. Y esto le está dando una especie de respiro a Putin también.
2: Claro. Y André... Manolo, y, y Rusia está argumentando que se ha visto obligado a dar este paso ante la necesidad de restablecer la paridad nuclear con Estados Unidos. Pero ¿cómo debe tomar el mundo esto? Como una provocación ¿O ciertamente se, está se están preparando para algo más grande?
8: Eh, suena duro, suena difícil y no quiero asustar a nadie, pero se están preparando para algo más difícil. Aunque, fíjate, el fin de las fuerzas nucleares rusas es de disuasión supuestamente, y además el postulado para utilizarla dice que se podrían utilizar solamente si alguien ha utilizado en contra de Rusia estas armas. O sea, supuestamente si ellos Estrictamente utilizan, defensivo. Exacto, de carácter defensivo, pero, ahí vienen los peros, tú sabes que a Putin no se le cree ni la verdad, porque uh -huh. Putin ha mentido tanto, minutos antes incluso de la invasión, dijo que no iba a invadir a Ucrania y lo hizo, o sea, nadie le cree a Rusia absolutamente nada, de decir que serán para carácter defensivo, no, no, aquí Putin está claro de que las podría utilizar en cualquier momento y sobre todo si se ve perdiendo en Ucrania por tantas armas que ha enviado Occidente, por la ayuda que se está utilizando y la ayuda que se está dando en este momento y que continúa aumentándose por parte de Estados Unidos y también de los aliados. Entonces, cuando se ve a Putin acorralado, es muy probable que pueda utilizar un arma táctica, aunque ya se le ha dicho y se lo han advertido sus mejores especialistas. Utilizar un arma táctica allí en Ucrania es un arma que perjudicaría no solamente a los, eh, al ejército ucraniano en general y a Europa en general sino también a Rusia ¿no?
2: Manolo y para finalizar ya la semana pasada hablábamos aquí en el programa un poco de la disyuntiva que se le presenta a los Estados Unidos en cuanto a la ayuda que puede seguir generándole a Ucrania por lo que está ocurriendo con Israel y el conflicto frente a Hamas. En este momento, ¿cómo se encuentra Ucrania? ¿Sigue defendiéndose con tal fuerza? ¿Siguen teniendo recursos? ¿Están recibiendo ayuda de parte de los Estados Unidos y de otros países? ¿En qué momento está la guerra?
8: Bueno, te cuento que la ayuda se ha mermado y con esta llegada del señor Johnson a la Cámara Baja de los Estados Unidos, esto se le va a dificultar. Acuérdate que él es de una ala muy fuerte del partido republicano que se oponen a más ayuda para Ucrania. Esto puede dificultar las armas que están acumuladas, acantonadas en eh, Israel que desde ahí es donde se mandan las armas básicamente a Ucrania, es lo más fácil y lo más rápido, pues estas armas están ahora enfocadas en entregárselas a Israel para que se defienda de Hamas, de Hezbollah y de la yihad islámica. O sea, Ucrania va a tener dificultades de suministro. La guerra para Ucrania se va a complicar, para Zelensky las cosas se le van a complicar en los próximos días. Y a Putin esto obviamente le estará muy a su favor, ¿no? Fíjate cómo, cómo se estaría manejando la mecánica de la guerra.
2: Claro, definitivamente. Y eso lo está viendo la región ¿no? y ojalá que no se aprovechen de las debilidades que ahora se le está presentando a Ucrania a propósito de la ayuda que no está llegando como estuvo llegando durante los últimos meses previo al conflicto entre Israel y Hamas. Gracias Manolo por acompañarnos esta mañana.
8: A ustedes siempre por la invitación y feliz inicio de semana para todos.
2: Feliz inicio de semana. Ahí está Manolo González Moscote, periodista y experto en temas internacionales.
4: A la Madrid, a la Madrid, y nada más, tremenda victoria del conjunto merengue en el Clásico Español y en el Clásico Mundial. 2 a 1 venció al Barcelona, allá en mi casa, en el estadio Olympic Luis Companis, casa del Barcelona, porque no pueden jugar en su estadio por remodelación. El Real Madrid con doblete de Jude Bellingham se convierte en el manda más, en el líder de Europa. Hasta hace unas horas el Girona lo estaba haciendo, pero el Madrid con esta victoria y con sus 15 goles de diferencia, en aspecto positivo, es el líder de España. Este Real Madrid que se levanta por todo lo alto del mundo, diciendo, aquí estoy en la Copa de España y también en la Copa de Europa. Las palabras de Carleto Ancelotti.
6: Es que la clave ha sido ese cambio obligado, de Camavinga por Mendy, porque Camavinga os ha dado algo que no teníais hasta ese momento. La llave del partido ha sido la, la, la actitud distinta comparando la primera parte con la segunda. La primera, la primera parte hemos sido un equipo flojo, lento, poco agresivo. La segunda parte todo lo contrario. Más intenso, más agresivo, más contundente en frente. Yo, hola, buenas tardes, míster.
9: Agustín Martín del Hierro. ¿No le da la sensación de que ha perdido 60 minutos de partido, los primeros 60 minutos, que el equipo no llegaba arriba, le costaba salir? Eh, ¿A qué cree que se ha debido eso?
6: Muchas gracias. No, porque a veces pasa en el fútbol que tú no juegas como quieres. Hemos jugado la primera parte, como he dicho, no a nuestro nivel. Esto a veces puede pasar. Eh... Y ha pasado, hemos tenido dificultad en la salida, poco agresivo, poco contundente en los duelos. Ha sido una primera parte de olvidar. Afortunadamente la segunda parte ha sido distinta. Eh, al final hemos sido capaces de ganar.
4: Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Raez de la cadena Ser. Enhorabuena por la victoria. Quiero preguntarle por dos nombres propios. El de Bellingham, con esos dos goles... La, bueno, la reconfirmación de un futbolista si no el mejor del mundo cerca está
6: y Luka Modric, no sé si piensa usted también que ha cambiado el, la dinámica del partido en la segunda parte con su aportación Sí, Luka ha cambiado la dinámica porque han empezado a tener más control del balón, creo que, que el Barcelona ha bajado la presión después del minuto 60, sobre todo por el primer gol de, de Bellingham y, y sí, ha cambiado la dinámica del partido de la posición con Luka y después Bellingham ha sido... Muy, muy efectivo en la área rival, ha marcado un, un gol estupendo el primero, estaba listo en el segundo.
10: El
1: Madrid.
4: De Jorgito, mi querido Jorgito, es Jude Bellingham, el mejor jugador del mundo.
9: y Yo pienso que todavía no, todavía no, todavía no, 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 todavía no. Ha estado embonando muy bien en el Real Madrid, viene del Borussia, donde también tuvo espectaculares actuaciones. Simplemente, pues ahí en Alemania no, no alcanzaron ni, ni campeonato, ni en la Champions tampoco. Se vino al Madrid, subió sus bonos, pero extra, estratosféricamente. Eh, pero sí van caminando a, a, a ser uno de los mejores del mundo porque también no hay que olvidar que viene ahí también está Haaland, está Mbappé, ahí vienen remando fuerte y duro también del Barcelona, viene Pedri, viene Javi, entonces viene una camada de, de buenos jugadores que se pueden convertir en, en los mejores del mundo y ahora sí va a haber buena competencia, no como anteriormente que nada más estaba Messi y Cristiano. Hoy yo veo que va a haber una competencia por ser el mejor jugador del
4: mundo, pero bastante buena. Y más jóvenes, jugadores de 20 años como Bellingham. 20 años, Jorjito, ¿qué estábamos haciendo a nuestros 20 años? A sus 20 años se está convertido en un jugadorazo y la confianza que le da Carleto. El otro lado, casi casi diametralmente opuesto, no en calidad, sí en edad, Luka Modric. Tremendo. Entró y haz de cuenta que entró un jovencito de 17 a cambiarle la dinámica a este Real Madrid.
9: Exactamente, ya tiene 38 años y así jugó el mundial. Hay que recordar el mundial que jugó. Se echó encima a su selección y, y tú lo veías tanto defendiendo como ofendiendo como anotando. Y lleva goles. tres mundiales así, exactamente. O sea, es un jugadorazo y no se cansa, no se cansa de, de ser uno de los estelares y no en cualquier equipo, sino, sino en el mejor equipo del mundo. Y lo dicen las estadísticas, tanto en, en Champions, tanto en Copas de España en eh, Mundial de Clubes, es el mejor
4: equipo del mundo y ahí sigue luciendo Luka Modric a sus 38 años de edad. 38, solamente un poquito más grande que nosotros, mi querida Andreina, los deportes con el Real Madrid que está brillando, luce blanco y puro alrededor del mundo, este Real Madrid que no solamente gana, sino juega muy bonito y tienen Jude Bellingham a uno de los jugadores estelares del planeta Tierra. Fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo, hacemos enlace con Luis Quiñones, Luis qué gusto verte, saludarte, un placer estar contigo, hoy el juego 3 después de estar empatados 1 a 1 y después de que los D-backs vencieron 9 carreras a 1 a estos Texas Rangers, ¿Qué esperamos para este partido del día de hoy, un placer Luis.
10: Hola, ¿qué tal, mi estimado Lalo? Muy buenos días, buenos días. Un abrazo para ti para toda la audiencia que ya nos acompaña acá en Buenos Días, América. Efectivamente, ya instalados acá en Phoenix, Arizona, para la transmisión hoy, mañana y pasado. de Estos Juegos 3, 4 y 5 de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y el equipo de los Rangers de Texas aquí en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Ya estuvimos ayer por, por el estadio, recién llegando acá a Phoenix, pudimos presenciar ya el final de la práctica de los Diamondbacks de Arizona y también el, el toda la práctica o, o parte de lo que hicieron ayer los Rangers de Texas, que la verdad no fue mucho. Les comento, ayer vimos sobre todo algunos lanzadores haciendo algo de stretch, de estiramientos ahí en la zona de los jardines. Después vimos también como algunos bateadores, no todos, salieron a tomar una práctica de bateo y finalmente, con la presencia eso sí, de Bruce bochi el manager de los Rangers de Texas, pues estuvieron tomando una práctica de bateo en vivo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues retiran la, la protección, esa caja de bateo que, que normalmente colocan para las prácticas y colocan a un lanzador realizando lanzamientos como si fuera un juego real para ir tomando la medida. Así que ayer pudimos interactuar con algunos de los protagonistas en las redes sociales de TUDN Radio, allí junto al colega el Beto Ferreiro, pueden encontrar todas las imágenes de lo que le estoy comentando, de esta sesión de prácticas ayer previa al Juego 3 de la Serie Mundial, pero también algunas entrevistas pudimos conversar ya con José Leclerc, el dominicano relevista de, de los Rangers de Texas, y con Haroldy Chagman, entrevista. ...que vamos a estar publicando ya en los próximos minutos. Mucha expectativa ayer, para para serte sincero... ...algo de calma antes de la tormenta, ¿no? En las afueras del estadio... Eh, ...una zona de la ciudad bastante tranquila... ...al menos ayer domingo... ...pero sabemos que todo eso, mi estimado Lalo... ...va a cambiar para hoy... ...cuando el público, la fanaticada de los Diamondbacks de Arizona... ...regrese al Chase Field a apoyar a su equipo... ...que como bien decías, logró empatar la serie... Allá en Arlington, en el Globe Life Field, después de lo que fue el primer juego de esta serie mundial vibrante, la victoria de los Rangers seis carreras por cinco dejando al campo a los D-backs en 11 capítulos, porque recordemos, los Diamondbacks estuvieron a solamente dos outs de la victoria en ese primer juego, cuando llegó el jonrón de Cory Seager en el noveno inning para empatar el choque, y después en el inning número 11, el cuadrangular del cubano Adolis García, para decidir el encuentro, bueno, al siguiente día, lo que más me llamó la atención fue la manera en que los d -backs cambiaron el chip, la manera en que hicieron borrón y cuenta nueva. Desde temprano atacaron al picheo del propio Jordan Montgomery, que lo habíamos visto muy bien durante toda esta postemporada. Y respaldados con una muy buena salida de Merrill y Kelly, pudieron llevarse la victoria, repito, nueve carreras por una, además de los números históricos que sigue dejando Ketel Marte, el segunda base de los Diamondbacks de Arizona. Que ahora continúa su racha de juegos de manera consecutiva, bateando de hit en postemporada. Un récord que veamos hasta dónde lo puede llegar y si lo puede continuar en el día de hoy en este juego 3. Anunciados los abridores: Max Scherzer contra Brandon Fad serán los abridores hoy en este juego 3 de la Serie Mundial. Max Scherzer, que recordemos en la temporada regular, su último juego había sido el 12 de septiembre, regresó ya a trabajar en la serie de campeonato no se ha visto del todo bien en sus dos salidas anteriores durante la serie de campeonato con los Astros pero Lalo, llama a Scherzer un pitcher más que veterano, experimentado entra en rotación ya esta es su tercera salida de manera consecutiva y nos imaginamos que hoy pudiera tener una muy buena apertura por el equipo de los Rangers 8 de la noche, vamos a tener ese juego 3, 8 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos 7 centro, 5 de la tarde hora local, acá en Phoenix, el juego 3 de la serie mundial entre los Rangers y los d backs por todas nuestras estaciones, también en la aplicación Euforia estaremos comenzando media hora antes con un previo a través de Facebook y YouTube, y como es habitual nuestro programa también desde las 5 del Este, desde el Diamante, ya desde el estadio Chase Field.
4: Luis, ya estás en el desierto. Platícanos cómo fue tu llegada y qué ambiente ves, qué atmósfera ves. El equipo Cenicienta, ¿suenan los cascabeles o no los has escuchado?
10: Sí, suenan los cascabeles, mi estimado Lalo. Fíjate que ayer, hablando del desierto, ayer llegábamos por acá, una temperatura normal, pero ya en la noche salimos del estadio alrededor de las nueve y media, diez de la noche, hora del Pacífico, horario local acá, y ya se sentía algo de frío, ¿eh? había que colocarse ya la chamarra para, para, para protegerte del frío ahí en las afueras del estadio a la hora de salir, pero la gente la gente está muy conectada, fíjate, desde el aeropuerto puedes ver ya personas eh, con su gorra, ayer se nos acercaba un buen amigo, un radio escucha de TUDN Radio, el amigo Edgar, ya colocamos también ahí el video de ese encuentro que tuvimos ahí en las afueras del estadio junto a sus dos niños, y nos decía, es que yo llegué aquí a Arizona en el año 2001, que fue aquella última serie mundial que ellos disputaron en contra de los Yankees de Nueva York, que por cierto ganaron los d y, y me decía Edgar, yo recuerdo que en aquella ocasión, pues eh, con mi papá disfrutamos mucho de esa serie mundial y ahora me toca, ¿no?, con mis pequeños hijos, inculcarles este amor por los Diamondbacks y nos dio la verdad muchísimo gusto ya encontrarnos a un fanático que además es seguidor de TUDN Radio, que no se... No se pierde un programa, fue quien nos identificó precisamente ahí en las afueras del estadio y se acercó a nosotros para hacernos sentir No, primero el cariño por, por esta gran familia que estuvo en el radio y después también pues ya su opinión no y, y el apoyo que tiene con los Diamondbacks de Arizona. Muy tranquilo, te repito, muy tranquilo ahí en las afueras del, del estadio ayer, pero hoy yo creo que desde temprano eso va a ser un hervidero ahí en el Chase Field.
4: Los fans, Luis, los fans, hay que atenderlos, hay que sí, darles su trato. Claro, trato, se te acercan, <risas> estuvimos viendo las imágenes, 30 personas contigo con el Beto Ferreiro, felices de tenerlos <risas> ya en Phoenix. Así
10: es, así es, no, la verdad es, es una ciudad donde, hay que decirlo, hay gente muy beisbolera, y una gran cultura beisbolera, eso nos da justo cuando llegamos a una ciudad donde sabes que hay gente que saben de béisbol, que siguen el beisbol el día a día, que por ejemplo siguen nuestro programa también, desde el Diamante, y, y son de esos eh, fanáticos, ¿no?, que al final van a estar hoy ahí apoyando, en definitiva, a los T backs o a los Rangers de Texas, ya depende. Y lo que sí, mi estimado Lalo, el tema de la cobertura, la prensa, ayer lo veíamos, ayer era eh, lo que le llaman el workout, el, el día de, de trabajo, ¿no?, para los equipos, eh, entrenamientos mucho más accesible, yo creo, ayer, que lo que quizás vamos a encontrar hoy con los jugadores ya horas de, del inicio del juego, pero sí una gran cobertura que se está realizando, que por supuesto, incluso medios asiáticos, eh, latinos, además de nosotros, que ya se dan cita por acá en, en esta Serie Mundial.
4: Luis Quiñones desde Phoenix, Arizona, muy cerquita, a unos metros desde el Chase Field, también aquí te mandan saludos en nuestro chat, saludos Luisito, bendecido día de parte de Vanessa. Luis, todo el éxito, rómpela como siempre allá en el Chase Field, emocionate, vibra, siente cada instante, cada palpitación del juego. Y externala como siempre lo has hecho aquí en los micrófonos de tu DN Radio. Un abrazote, éxito en esta transmisión y que todo salga excelente.
10: Gracias mi estimado Lalo, un fuerte abrazo para ti para todo el equipo de Buenos Días América. Y ya sabes mañana temprano aquí estamos a la orden ya para el resumen de lo que fue este juego número 3. Como les decía, está asegurado que se va a estar jugando aquí en Phoenix hasta el miércoles, martes, eh, lunes, martes y miércoles hasta el juego 5 de no haber una barrida, pues seguirían las acciones, pero en Arlington, Texas. Un abrazo, buen día.
4: Luis Quiñones desde Phoenix, Arizona, con los deportes, con el béisbol, con la MLB, con todo lo que va a pasar hoy allá en el desierto.
0: Punto .com para
1: detalles.